0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a este conversatorio sobre la importancia del enfoque de género en la verificación de datos. Soy Elile Loaiza, soy periodista, eh, corresponsal de de Ecuador y también coordinadora de la coalición Ecuador Verifica. Y para Ecuador Verifica, así como para todos sus miembros de la coalición, es un honor poder compartir con ustedes este tema tan importante sobre el enfoque de género en el trabajo del verificador de datos. Para ello, eh, tenemos en esta tarde a tres expertas, tanto en la cobertura de género como en la verificación de datos. Quiero darle la bienvenida a Tali Ponce, director editorial de Indómita, a Isabela Ponce, cofundadora y directora editorial de GK. Y a Desire Yepes, periodista y verificadora de datos en Radioambulante Estudios. Junto con mis tres colegas conversaremos acerca de un tema que se ha vuelto eh, fundamental a la hora de eh, saber eh, difundir información acertada, verificada, veraz, sobre temas muy sensibles y sobre todo si nos vamos a la coyuntura ecuatoriana, sobre algunos temas que en este momento pues, están eh, desplegando una ola de desinformación y que es importante desde el periodismo saberla identificar y también pues, poderla combatir. Antes de empezar, quisiera contarles acerca del perfil de nuestras invitadas. Tali Ponce es periodista y editora con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. Es ex becaria del International Center for Journalists la International Women's Media Foundation y el programa Reham Alfarad de la ONU. En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y en 2020 fue finalista del premio Roche de Periodismo en Salud Edición Ecuador. En los últimos años su cobertura se ha centrado en la violencia basada en género y en los derechos de las mujeres. Gracias Talí, por estar esta tarde aquí.
2: Gracias Yalila, estoy súper contenta de ser parte de este espacio.
1: Bueno, vamos a ir también a contarles acerca de Isabela Ponce, y es cofundadora y directora editorial de GK. Isabel escribe sobre eh, derechos de las niñas y de las mujeres, minorías y medio ambiente. En 2019 ganó una mención de la CIP en la categoría Opinión por una columna sobre violencia de género y fue parte del equipo finalista del Premio GABO en la categoría Cobertura por el proyecto frontera cautiva. En 2020 fue por segunda vez parte del equipo finalista al premio GAO en la categoría cobertura por el proyecto Tierra de Resistentes y ese mismo año quedó finalista en los premios de Online News Association por el proyecto Las Mujeres que le ganaron al desierto. En el 2021, con ese mismo reportaje ganó el premio Ortega Sat de Diario El País, en la categoría Mejor Historia. Gracias Isa por estar aquí. Gracias Yali por la invitación. Vamos también a contarles acerca de Decir Yepes Decir es periodista y verificadora de datos en Volante Estudios, es columnista en Diario El Comercio y sus textos se han publicado en el país de España, en el mundo de España también, en Univisión de Estados Unidos, en el Huffington Post, en la Agencia Pública de Brasil, en The Clinic de Chile y es además ganadora del Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla. También es ex becaria del International Center for Journalists, de la CIP, de la Agencia Pública y de One Ifrat. Gracias, Deciré, por estar esta tarde con nosotros.
0: Gracias a ti, Yali, por el espacio y Ecuador Verifica.
1: Bueno, les contábamos que entonces la importancia del enfoque de género en la verificación de datos era el tema que vamos a tratar hoy, y es que eh, hay un rol importante del periodismo en la construcción de la democracia, y este, eh, este rol debe contar con una perspectiva de género, donde se incluye la participación de las mujeres y de todos los miembros de la sociedad. Y eh, aquí me gustaría contar algo que el Fondo de, las, de Población de las Naciones Unidas eh, define, y es que el enfoque de género busca ser visible y audible a las mujeres en los medios de comunicación, con un enfoque de derechos humanos, con una visión de género, con un lenguaje que incluya, que no discrimine, que no revictimice Y además los medios de comunicación se vuelven parte esencial de... Eh, esa cultura, y quienes producen los contenidos, ya sean informativos, educativos, culturales o de cualquier tipo, eh, deben eh, tratar desde el periodismo de ir paulatinamente eh, eliminando esos estereotipos y roles de géneros tradicionales que se han vuelto la base de la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres. Es justamente deber de los medios de comunicación transformar la reproducción de esos estereotipos en su función social de contribuir al desarrollo, la paz y la democracia en el país. Bueno, para ello estamos con, con mis tres colegas expertas en el tema. Quisiera empezarles preguntando, eh, primero, por qué es importante que eh, el periodismo, sobre todo en la realidad ecuatoriana, tenga este enfoque de género. Quiero empezar contigo, Tali.
2: Gracias, Yelile. Eh, si hablamos como de periodismo en general, creo que es evidente que hace falta el, el enfoque de género. Si miramos dentro de las redacciones, por ejemplo, eh, los cargos como editoriales más fuertes suelen estar ocupados principalmente por hombres. Y luego si nos ponemos también como a profundizar un poco más en este tema suelen ser hombres con un perfil similar, ¿no? O sea, además de una falta de enfoque de género, también hay una falta de enfoque de interseccionalidad. Pero eso ya es como ir un poco más allá. Ahora, eso se ve reflejado en los contenidos, eh, en la forma en la que se crean las, las noticias, en el enfoque que les damos y también eh, en cómo percibe la audiencia esta clase de contenidos. Cómo notamos que, que hace falta, o sea, el enfoque de género que vemos en esos contenidos, normalmente los temas de mujeres suelen ser relegados a páginas menos importantes dentro de los medios de comunicación, hablo de páginas cuando hablo de diarios, pero también a, a secciones, por, por decirlo en general, y los temas de mujeres son considerados como de segunda clase, porque las mujeres hemos estado tradicionalmente eh, relegadas de la esfera pública, y cuando son temas que son importantes, por ejemplo, el tema de femicidio, que ahora tiene una cobertura como más fuerte dentro de los medios de comunicación, suelen caer en enfoques que son revictimizantes para las víctimas, para las protagonistas de estas historias, o que muchas veces caen en lo que Rita Segato llama la espectacularización, ¿no? que es caer en este amarillismo para contar estas historias, e incluso estos temas son tratados... Desde el enfoque solo judicial, en las páginas de judiciales o las secciones judiciales, cuando tienen un peso político también. Y es porque la mujer eh, o los temas que tienen que ver con mujeres normalmente no son considerados como temas de política, que suelen ser eh, lo más importante, por decirlo de alguna forma, dentro de los medios de comunicación. Y todo eso tiene una repercusión en la forma en la que construimos eh, y miramos a las mujeres y los temas que tienen que ver con nuestras vidas.
1: Gracias, Teli. Quisiera preguntarle a Isa, que, que también ha hecho una amplia cobertura en temas de, eh, de violencia de género, ¿cuán importante es, eh, como periodistas, pues, saber tratar las historias, eh, no solo a partir del de trabajo que uno pueda hacer con una sobreviviente de violencia de género, sino también desde la parte de la búsqueda de información, la búsqueda de expertos, cómo... Eh, ¿Cómo es importante saber equilibrar estos, estos dos elementos? Claro, justamente bajo este enfoque del que estamos conversando.
3: Sí, sobre tu segunda pregunta de, de las fuentes en general, para no tener que hablar solamente de los casos de, de, de femicidio o de violencia de género, eh, es un reto la transversalización ¿no? del enfoque de género en más allá de lo que decías el día que se considera temas de mujeres, o sea, cómo llevar a la política y a la economía de esa violencia de género, y ahí respondo un poco a tu pregunta, eh, consultando a, a fuentes expertas mujeres. Eh, mucho, muy, por mucho tiempo había gente que hasta decía, todavía dicen como que, no, es que no hay, es que no existe o no conozco, eh, y las, las historias, el periodismo, eh, se construía, se escribía, se hacía, muy desde lo, desde lo masculino. Entonces hay este reto sobre el uso de, de fuentes es como primordial. Entonces, el enfoque de género lo que busca es eh, también incluir esa, esa diversidad de, de, de voces, ¿no? Es huir como de esta, de esta manera que, por lo general, aprendimos a hacer periodismo. Y sobre el acercamiento, que creo que es lo que me estabas preguntando del... De, para los reportajes que son como más delicados con sobrevivientes o víctimas de, de violencia, hay todo un eh, hay todo un proceso de acercamiento al, a las fuentes con un enfoque de derechos humanos que es muy o sea, que es distinto al acercamiento a otro tipo de fuentes es, digamos que eh, a mí me encanta, como cuando escucho a otras colegas y, y compañeras hablar sobre eso, porque creo que es algo que sigue en construcción. Se puede comparar mucho como cuando eh, se empezó a hacer, por ejemplo, el periodismo sobre el conflicto armado, sobre el periodismo de guerra, pensarlo siempre como en las víctimas, en ese tema del trauma, y cómo tenemos que considerar eh, que este periodismo sea respetuoso, que no revictimice, eh, que pueda hacer... Eh, que pueda ser como fiel al, al relato y siempre buscando un poco el equilibrio entre eh, cómo, este para mí es un reto muy grande, cómo llevar estos temas que siguen siendo vistos como, a veces como especializados o algo así, a públicos más grandes, ¿no? Entonces, es la manera como, como lo narras, el lenguaje que usas, la manera como lo, eh, lo introduces para que no parezca que es para este grupo convencido. Uh -huh.
1: Eh, gracias, Isa. Eh, deciré, tú eh, trabajas en verificación de datos eh, ya por muchos años eh, y entiendes muy bien la problemática de la desinformación. Eh, hablemos de la desinformación justamente eh, alrededor de los temas que conciernen a la violencia de género. Desde tu experiencia, desde tu trabajo, ¿cómo has, eh, has visto estas olas desinformativas alrededor de estos temas que, eh, ya vamos a profundizar más, pero que se convierten en parte importante del debate de la opinión, de la opinión pública.
0: Ya, yeah, eh, me parece importante empezar haciendo algunas eh, puntualizaciones o precisiones. Es importante entender y dimensionar que cuando hablamos de periodismo con perspectiva de derechos humanos, eh, periodismo con perspectiva de género, no nos referimos únicamente, o es importante no referirse únicamente a cuestiones que tienen que ver con... Eh, temas de eh, mujeres o de personas que nos asumimos como mujeres en un mundo binario, ¿no?, de hombres y mujeres. Cuando hablamos de perspectiva de género también es ampliar la mirada periodística hacia las historias que tienen que ver con eh, la población LGBTIQ+, con las mujeres trans, con esta otra población que también ha estado aislada de eh, la agenda eh, mediática, ¿no?, o a la cual también se ha abordado desde la espectacularización, desde la discriminación, o, sea, discriminación, discriminación, o desde eh, las cuestiones más bien judiciales o de crónica roja. Partiendo de ahí, eh, cuando hablamos de desinformación, es importante entender que el periodismo eh, sirve, o la información sirve, para tomar decisiones. O sea, la audiencia, lo que nosotros le estamos comunicando, va a incidir en eh, la posibilidad de que actúe de una u otra forma, con base en lo que le estamos diciendo, con base en lo que le estamos contando. En los últimos años, en donde eh, las discusiones alrededor del feminismo, de las luchas alrededor de los derechos de las mujeres, de las poblaciones LGBTIQ+, eh, han cooptado muchísimos espacios políticos, al mismo tiempo los discursos eh, de odio o eh, discriminatorios han crecido también. Entonces ahí se da un fenómeno... Eh, sumamente interesante, porque a diferencia de lo que uno podría creer, y es que con eh, mayor espacio de difusión para este tipo de contenidos, quiero decir contenidos eh, que tienen base en eh, fuentes o criterios científicos, eh, muchísima investigación también sociológica y demás, crecen estos discursos que más bien están sostenidos en los prejuicios, en los estereotipos, y vemos una confrontación en los espacios de eh, información. Entonces, si es que hablamos de olas, un poco lo que mencionaste, el, el concepto que mencionaste en los últimos años, eh, los principales tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, y aquí la eh, mal llamada ideología de género, ¿no? O sea, la forma que se, o el concepto que se ha utilizado para deslegitimar eh, estos cambios en las estructuras eh, políticas que han generado como tanta, tanta repercusión. Parte desde de los derechos que tienen que ver con eh, matrimonio civil igualitario, que es una de las luchas ahora mismo más extendidas en lo que tiene que ver con la región. Tiene que ver con despenalización del de aborto en la región también. Tiene que ver con lo que, eh, educación sexual integral, con nuevas masculinidades. Entonces, siempre que surge uno de estos debates, surge a la par este... Eh, discurso de odio, o sea, directamente, que eh, lo que busca es deslegitimar ¿no? estos otros criterios.
1: Y deciré, quiero quedarme contigo y justamente sobre esto que, que estamos conversando, sobre eh, estos sectores eh, o estos conceptos que incluso se han incrustado en, en los debates de la opinión pública para deslegitimar eh, pues la conquista, la lucha por eh, derechos, por ejemplo, como decías, derechos sexuales, derechos reproductivos, entre otros, ¿qué intereses hay detrás de la desinformación? ¿Qué interés hay en, en engañar o en desinformar? ¿Qué, digamos, qué, qué gana un sector al pues, difundir este tipo de desinformación sobre este o cualquier otro tema en específico?
0: ¿Qué gana sostener el status quo? ¿No? O sea, lo que históricamente ha venido ocurriendo y es que ciertos sectores, ciertos sectores puedan imponer ciertos eh, criterios políticos y por ende eh, económicos, formas de vida y yo qué sé. Pero es eh, importante primero entender que la desinformación es, per se, o sea, cuando hablamos del fenómeno de la desinformación, una estrategia de comunicación política. ¿Ya? Entonces no hay una cuestión inocente detrás de la emisión de estos mensajes. Hay una serie de investigaciones periodísticas, algunas de las claro, que han participado, de hecho, sí, medios de, de comunicación ecuatorianos, ah, sí, que justamente claro. revelan cómo estos eh, grupos antiderechos de muchas veces autodenominados pro vida operan de forma articulada. Y parte de esta operación articulada tiene que ver justamente con la difusión de contenidos engañosos. Uno de los aspectos eh, más importantes que creo yo que ha dado lugar también a que, estos, eh, tipo de, a que este tipo de discursos tengan bastante aceptación también dentro de gran parte de la sociedad, tiene que ver con su capacidad de manipular la información. De hecho, el otro día conversábamos con Talie cuando trabajábamos en, en, en el debate verificado de del, la primera discusión alrededor de la despenalización del aborto por violación en Ecuador, y cuando tú escuchas lo que dicen los asambleístas autodenominados eh, pro vida, te das cuenta que hay una manipulación de los datos, o sea, que utilizan cierta información que en efecto puede ser certera, puede ser precisa, pero en la forma en la que la exponen y cómo la descontextualizan se vuelve eh, súper peligroso y en términos periodísticos se vuelve súper complejo en el momento de... Eh, determinarlo como falso absoluto, ¿no? Tienen esta capacidad de, de irlo manipulando y, de ese modo, calar en el discurso para que ya no suene a un absurdo, sino que es una verdad a medias. Y eso es súper, súper peligroso.
1: Eh, justamente sobre, sobre este tema que, quiere decir, nos, ella eh, nos ha dado como esta, esta introducción y que es el que queremos abordar en este conversatorio, hay un fallo histórico en el Ecuador que despenaliza el aborto en caso de violación para cualquier mujer o niña o adolescente que haya sido víctima de una violación. Y a partir de ello se le pide a la Asamblea que asuma su rol de legislar y defina, eh, digamos, ciertos aspectos relacionados con el acceso que podría tener una mujer que ha sido víctima de una violación, que está embarazada y que no quiere continuar con ese embarazo. Frente a esto han habido varias posturas y sobre todo se ha generado un gran debate donde hemos visto incluso eh, figuras eh, políticas públicas de alta relevancia, no solo los asambleístas, sino por ejemplo la primera dama del Ecuador, y también hemos visto como estos expertos que, eh, que van a las comparecencias. Entonces quiero eh, primero empezar con, eh, con Isabela acerca de eh, esta verificación que tú realizaste a eh, unas publicaciones que hizo María de Lourdes eh, al CIVA, la esposa de Guillermo Lazo, acerca de eh, justamente eh, los plazos que la Comisión eh, de Justicia definía alrededor del de, eh, aborto en casos de violación. Eh, hay datos como muy interesantes que eh, tú expones en tu columna, pero que sobre todo... Eh, yo quisiera que ahondes en, en, en la importancia de que hayan estas personas que tienen una gran relevancia pública y que están eh, pues, propagando, eh, como decía, decir de verdades a medias, datos manipulados o descontextualizados.
3: Sí, lo primero eh, que dices es que tiene que ver con, o sea, con la verificación en general y la importancia de que, bueno, ella si bien no es una política, es un personaje público, entonces ahí va un poco la necesidad y el alcance que puede tener. No, ella no es una persona, como o sea, no es una periodista o no es una ciudadana que camina por la calle, eh, tiene una posición de poder súper importante y por ende está también sujeta a todo el escrutinio público y eso incluye eh, el tema de la verificación. Sobre la otra pregunta, como más específica eh, del, del chequeo, eh, ella hace esta publicación como para dar un contexto en Instagram que tiene 10 eh, diapositivas, ¿no? Y son 10 razones eh, por las que la ley abortista, eh, así dice ella, eh, atenta a los derechos humanos, un, un poco así, ¿no? Entonces, eh, cuando vimos esa publicación, en GECA decidimos como había era urgente poder ir como desmintiendo cada uno de los puntos, de los diez puntos hay unos que son como, yo diría, como bastante más evidentes sobre las, sobre las falacias en las que se sostienen, eh, pero sin duda el, te, el tema más polémico, y no digo de, de esa publicación de ella, sino en general que estaba alrededor de eh, este informe para segundo debate en la Asamblea, es el tema de la temporalidad, ¿no? Entonces, esa, ese tema tiene muchos matices, o sea, lo, lo de la temporalidad. Primero, entender que no es que al poner el tiempo que se, se, se ponga, en ese entonces cuando publiqué, estaba en 27 semanas, o yo no me acuerdo si se lo habían cambiado ya un poco, a un poco menos, pero el punto es creer, o sea, esa idea, y ahí tiene que ver con lo que dice mucho Desi, de cómo desinformar y decir, si se hace esto, entonces es la generalidad. Entonces todo el mundo casi que vamos a salir a abortar y nos vamos a reunir, como alguna vez lo dijo un asambleísta, y todo es una fiesta, o sea, siempre intentan desinformar con, esa, con esos argumentos, ¿no? Entonces, es decir, como que se ponen los plazos, o sea, se, se, fija, se fija esos plazos que resultan para alguna gente como mucho tiempo. Yo creo que es súper importante hablar de las niñas aquí ya. Voy, voy a dar como una... No, no quiero decir una pausa, pero ya todo, todo tiene que ver con todo. Yo me acuerdo en, en, en las reporterías que he hecho, una de las cosas más dolorosas que me ha tocado ver o escuchar son las niñas que se dan cuenta que están embarazadas a los 6 siete, ocho meses porque es una niña que, primero, que no sabe que fue violada, porque no sabe que es la violación, porque ni siquiera ha menstruado, o sea, fue violada antes de menstruar. menstruado, entonces, sean en todos esos contextos que obviamente los asambleístas eh, que, que defienden, o sea, que, que de, están autodenominadas prohibidas, no conocen, o sea, eso sí, creo que hay que dejarlo un poco claro, ¿no? porque sí siento que a veces se está como que viviendo en una, en una burbuja, entonces... Lo de los plazos es como para, o sea, si yo te digo ese ejemplo, con que sea una persona, una niña, un adolescente, que, que tenga ese acceso a un aborto seguro, ya es válido. No quiere decir que va a ser la generalidad. Y no va a ser la generalidad, porque tampoco, o sea, hay estudios, y ahí yo también pongo en el texto, que son estudios verificados, no estudios de, como también decía y estos expertos, o estas publicaciones que ni siquiera tienen este peer review, o sea, etcétera, que dicen que, o sea, si una mujer fue violada, y quiere abortar, hablamos de una mujer adulta, no lo va a pensar el séptimo mes. O sea, hay que, hay que entenderlo en todos estos contextos. Yo creo que la verificación que hice es bastante breve e intenta como una cosita con cada, con cada hecho, pero este punto que estás mencionando es el que tiene como más tela que cortar, por así decirlo, ¿no? O sea, como por, por esas cosas que te estoy diciendo. Y también tomar en cuenta eh, los contextos mundiales, regionales, de los plazos, de que estamos hablando de aborto por violación, mientras que en la región... Muchos países caminan hacia, hacia lo que pasa en Argentina, que es aborto libre y seguro en todos los casos. Entonces, eh, sí creo que es curioso, porque escuchaba decir, decía, claro, es como que a veces ellas sí, sí dan datos que son ciertos, como que alguna línea, pero el contexto y la manera como, como lo, lo, lo ponen, como recontra que confunde. Entonces, también ellas van a decir que en tal país y tal cosa y tal cosa, ¿ya? Eh, Creo que, y con, esto, y con esto cierro, el tema de la, de la temporalidad, otra, otra de las cosas que ya decía es la supervivencia, o sea, la, la posibilidad de que el feto pueda eh, vivir a, en, en tal y cual término. Y ahí yo cito el Colegio de Ginecólogos y obstetras de Estados Unidos. Pero eso también son datos que se pueden encontrar en cualquier lado. Ellos están como queriendo legislar como que si viviésemos casi que en Holanda, suponte. Ya. Si es que vas a tener el, 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 el hijo y vas a tener toda la tecnología para que, para que este, pueda sobrevivir, ¿no? y de ahí no quiero, o sea, no me voy a extender porque esto es larguísimo. No quiero empezar a hablar sobre el tema de la adopción. Luego de la publicación, que yo también puse la adopción solamente un dato que era de una investigación del universo, me escribió una persona que trabajó en adopción durante muchos años y me explicaba, él alguna vez me lo explicó, pero si yo mañana quiero dar a mi hijo en adopción la ley lo que te obliga es buscar a, lo, a la familia inmediata hasta como cuarto grado de consanguinidad y después de que esa familia no quiera al, al, al bebé, lo puedes dar en adopción. O sea, es un proceso larguísimo y no me puedo imaginar cómo se pretende que pueda dar ese proceso después de haber sido violada y de haber parido el producto de esa violación. Entonces, como te digo, es como demasiado que, que se puede mencionar sobre, sobre ese tema más allá de, de, de unas de unas líneas.
1: Eh, gracias, eh, gracias Isa. Hay un ejercicio eh, muy necesario que eh, desde Indomita se, se lideró eh, justamente eh, cuando eh, en la asamblea se empezó ya a debatir, a, a recibir comparecencias sobre eh, justamente el, las, eh, los términos, digamos, en los que debe ir esta ley sobre en el acceso a la interrupción de, eh, del embarazo en los casos de violación y eh, tal y yo quisiera preguntarte porque nos decía ya deciré que la desinformación es una estrategia política estamos hablando no de algo eh, eh, digamos sin relevancia eh, no de una eh, no de que trato de convencer a alguien porque no sé porque me dio ganas ese día sino estamos hablando de una de un interés político detrás eh, en este ejercicio que que realizaron, incluyendo a otros medios de comunicación. Eh, ¿Qué fue lo que vieron eh, durante eh, estas intervenciones en la Asamblea? ¿Y cómo esto, eh, o estos datos que, como decía decir pueden estar eh, a medias, pueden influir en un debate político eh, y en un debate sobre derechos humanos tan importante como el que está sucediendo en el país?
2: Sí, en este ejercicio creo que voy a empezar como por responderte qué, qué fue lo que encontramos. Eh, ya lo decía deciré, que creo que es como súper importante insistir en esto, y es la descontextualización de los datos. ¿no? O sea, eh, vemos que a veces citan fuentes que son reales eh, o datos que son reales, pero están tan sacados de contexto que están ahí puestos para manipular. Eh, ahora hay tanta información, tanta información disponible que por supuesto que lo que diga un asambleísta eh, tiene incidencia directa porque es, estamos expuestos como a tanta información que a veces no sabemos cuál fuente es confiable y cuál no, por eso este ejercicio era súper necesario, primero porque es un tema político ya, y necesita ser parte como de, de este proceso de verificación para poder tomar decisiones tiene que ver con tomadores de decisiones y por otro lado eh, otra cosa que veíamos, además de esta manipulación, es que además también hay mucho desconocimiento. O sea, me parece que hay como una combinación de varias cosas. En algunos casos hay un desconocimiento una total ignorancia de la realidad y de los datos certeros como lo que hablaba Isabela. Por otro lado, está esta manipulación de la que ya hablaba de Cire, Y por otro lado, también hay una como mala intención. O sea, un, un uso eh, mal intencionado y descontextualizado de los datos, pero con, con una intención de eh, incidir en la opinión pública. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, después de, del primer debate. O sea, después del primer debate, cuando ya se estaba elaborando dentro de la Comisión de Justicia, el segundo informe para el segundo debate, que va a ser el próximo 25 de enero, empezaron a circular un montón de, de datos eh, falsos de desinformación, por ejemplo, una de las cosas que se repetía mucho respecto a los plazos era que se empezó a utilizar este término de derecho comparado, que es un término que por supuesto lo conocen los abogados o personas que hemos cubierto ese tipo de temas, pero no toda la ciudadanía lo conoce. Entonces decían, en el derecho comparado eh, hay que analizar la situación contexto, eh, contrastándolo con otros países de la región. Y empezaban a decir, en otros países de la región eh, hay plazos. Lo cual no es cierto, porque si bien existen plazos eh, para el aborto libre, como lo que mencionaba Isabela, por ejemplo, en Argentina, un caso puntual, existe un plazo hasta la semana 14 para el aborto libre, pero porque existe el aborto libre. Pero en cambio, en la causa de violación, no existen plazos. ¿Ya? Entonces, utilizaban estos datos que son, porque de repente tú dices, eh, aborto por violación en Argentina semana solo hasta la semana 14. Entonces, si alguien no conoce, se lo va a googlear, aborto argentina semana 14, probablemente va, le va a salir semana 14. Pero si empiezas como hilar más fino en estos detalles, vas a encontrar eh, que, que hay estos datos manipulados y que hay esta información con la que teníamos que tener muchísimo cuidado, porque a la larga eh, solo se dice esto, no se cuenta la realidad de las mujeres o de las niñas como las que hablaba Isabela. Yo creo que se trata de las niñas, sí, pero no solo de las niñas, porque también hay que considerar la realidad de mujeres eh, de la ruralidad, mujeres, por ejemplo, indígenas, o sea, este este factor de interseccionalidad del que yo hablaba al principio, me parece que está muy eh, fuera del radar de muchos asambleístas o de muchos grupos autodenominados pro-vida, ¿no? Porque solamente hablan desde un espacio que es como una burbuja o desde una posición que es considerada como de, de mucho privilegio, ¿no? Porque no conocen ni siquiera una persona que ha tenido que pasar por una situación similar. Entonces, eh, en ese ejercicio lo que hacíamos era como, primero, contrastar o como verificar estos datos que eran evidentemente falsos. Y en otros casos, eh, teníamos que catalogar como impreciso para que la gente supiera que a pesar de que esa fuente era real, ese dato estaba siendo sacado de contexto. Es decir, no es un dato falso, pero porque la conclusión a la que te lleva o la forma en la que está presentado es impreciso y hace que eh, sea incorrecto de alguna forma.
1: Eh, gracias, Tali. Hablemos acerca de la labor del periodista eh, porque eh, hay periodistas que se dedican eh, pues justamente a la verificación de datos a tiempo completo. Entonces, eh, tenemos eh, algunos ejemplos de verificación de datos, eh, no solo en el país, sino en la región. Por ejemplo, el chequeado de Argentina, Ecuador, el Ecuador chequea, eh, Ecuador verifica, que es esta coalición que une a medios de comunicación, eh, sociedad civil, y también universidades que buscan justamente combatir la desinformación. ¿Pero qué pasa justamente con estos datos que nos, de los que nos comentaba Talí, deciré, eh, que pueden estar sacados de una eh, fuente real, que puede ser un dato real, pero que por el contexto eh, se, se entiende de otra forma. Eh, ¿Cuál es allí eh, la importancia del periodista que cubre día a día? O sea, que no se dedica necesariamente a la verificación de datos, al fact-checking. ¿Cuál es allí la importancia pues, de también acudir tal vez a, estas, a, a estos ejercicios de verificación de datos o hacer una verificación eh, por sí mismo? Me refiero a cuán, eh, eh, ¿Cuán peligroso o cuán riesgoso puede ser que esa eh, desinformación, esas imprecisiones aparezcan también pues, a través de medios que tienen pues, credibilidad o de periodistas que, que tienen
0: su credibilidad? Bueno, empezaría diciéndote que todo periodista tiene que ser un verificador de datos. O sea, la verificación de datos, y en esto yo siempre insisto y voy evangelizando por la vida, y es que la verificación de datos es periodismo en estado... Puro, o sea, ya me han de haber escuchado diciendo esto como disco rayado, pero no me canso de repetir. Cuando nosotros hacemos periodismo, tenemos que asegurarnos de que la información que estamos publicando eh, ha sido eh, verificada, eh, ha sido confirmada, ha sido corroborada y hay fuentes que respaldan lo que vamos a publicar. De lo contrario, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es enorme y lo hemos visto. O sea, lo hemos visto en... en el momento en que el trabajo del periodista se limita a la declaración ITIS o se limita a poner entre paréntesis una frase sin eh, la respectiva o sin el respectivo cuestionamiento. ¿no? Cuando hacemos la tarea completa, en lugar de convertir una frase polémica en titular, lo que vamos a hacer es eh, a contar la historia completa detrás de por qué lo que se está diciendo no es tan así y por qué, o sea, y, y cuáles son las implicaciones detrás de eso. En eh, sociedades como las nuestras, en donde al menos durante los últimos años, yo me atrevería a decir que prácticamente toda la historia republicana, hemos estado eh, dentro de gobiernos eh, sumamente conservadores de todo lo que tiene que ver con eh, derechos y ahora en los últimos años sexuales y reproductivos, no cuestionarnos desde el periodismo es... Eh, facilitar también el trabajo de propaganda que desde el poder ya tiene o ya existe. ¿no? Nuestro eh, rol como periodistas de fiscalizar, de cuestionar y demás, tiene base obviamente en la posibilidad de verificar lo que otros eh, están diciendo, lo que los tomadores de decisiones están eh, sosteniendo. Por eso es tan importante que eh, existan cada vez más iniciativas en las que directamente se califica estas afirmaciones. O sea, cuando quieres buscar tú una diferencia entre el fact-checking y el periodismo convencional, es que el fact-checking se permite dar una calificación. O sea, se permite decir, ok, María de Lourdes, esto es falso. Se permite decir, Geraldine Weber, esto es falso o esto es cierto por esto, por esto, por esto. Esa es otra cosa que también hay que apuntar muchísimo. No se trata de decir es falso porque yo no estoy de acuerdo o es cierto porque favorece la, mi, mi, mi línea de pensamiento, sino que cuando haces verificación de datos, cuando haces periodismo, haces que todas estas afirmaciones están sostenidas. Están sostenidas en expertos, están sostenidas en estudios, están sostenidos en, en comparaciones de regionales, comparaciones de históricas. O sea, es como darle al lector, al oyente, al televidente todo el camino que tú como periodista seguiste para llegar a esa conclusión y que finalmente la persona tome la decisión que quiera tomar o asumir el criterio que quiera asumir, pero eh, como con esta línea súper clara, ¿no? O sea, con este valid point, si cabe, de los pasos que tú en tu proceso de reportería seguiste también.
3: Está silenciada, Yali. Gracias. Gracias, deciré. eh Talí, quisiera
1: preguntarte. Justamente lo que ella nos decía, decir no, eh, todo periodista tiene que encargarse de hacer la tarea completa, ¿no? verificar justamente lo que, lo que va a publicar y no eh, pues conformarse con el entrecomillado de una frase que alguien pudo, pudo decir en un cierto contexto que incluso puede estar tergiversado. En ese sentido, también cuál es la importancia de, este, eh, de conocer un poco más del de tema que vamos a cubrir. Por ejemplo, hay eh, dentro del trabajo periodístico muchas veces se nos asigna una fuente, entonces cubrimos solo esa fuente y luego esas fuentes a veces tienen sus especificidades. Por ejemplo, si yo cubro asamblea, la Asamblea Nacional, y cubro el debate de los legisladores, pues los legisladores pues debaten de un montón de, de temas. En ese sentido, en estos temas que, que, que hacen que el debate sea como mucho más... Eh, eh, digamos eh, que hayan como muchos más eh, encuentros ¿no? de, de distintas partes en estos, en estos debates que además son tan sensibles, cuán importante es que el periodista también eh, haga ese deber de un poco entender eh, la perspectiva o el context contexto en el que se está hablando, y te lo pregunto porque Indógnita es un medio que es, eh, está completamente eh, enfocado en, en, en género en diversidades, en eh, digamos que tiene como un enfoque muy claro en esto y quisiera también que desde tu experiencia nos puedas eh, pues contar y aconsejar pues qué es lo que como periodistas pues deberíamos tomar en cuenta en estos contextos.
2: Sí, antes de como de profundizar en esa respuesta, quiero agarrar un poco lo que dijo sí sobre no conformarse con los entrecomillados, porque dentro de este debate, por llamarlo de alguna forma, como de las posturas opuestas en cuanto a aborto por violación específicamente, eh, he visto que hay muchos espacios que son como denominados periodísticos que ponen eh, en nombre de una falsa objetividad eh, la postura a favor y la postura en contra. Sin embargo, no hacen esta labor completa de verificación porque yo como periodista no puedo decir voy a darle espacio a esta persona solo porque está en contra, entonces con eso ya tengo un balance cuando esa persona lo único que ha hecho es ir a intervenir dando un montón de información falsa. Entonces a mí me parece que, eh, o sea, no, no está mal, digo, dar un espacio, pero sí me parece que hace falta luego eh, verificar esa información de parte y parte, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que, que hicimos... Eh, cuando estábamos haciendo la verificación de datos en la que participó también, también de CIRE eh, en el primer debate de aborto por violación, fue que eh, había eh, mujeres asambleístas que estaban a favor de, de la postura de aborto por violación, pero que a pesar de eso, dentro de su discurso, tenían datos imprecisos. Eh, por ejemplo, de... Mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual o de temas que tenían que ver con el mismo aborto. Entonces, no porque fuera como la postura con la que quizás nosotras somos más afines, porque hacemos un periodismo desde el enfoque de derechos humanos o desde el enfoque de género, íbamos a dejar de verificar esas cosas. Me parece que eso tiene relación con, con tu pregunta, porque implica, eh, si bien trabajar desde el enfoque de los derechos humanos, pero dejar a un lado como quizás los apasionamientos o las cosas con las que uno puede o no estar de acuerdo, sino que pues siempre uno es periodista antes. Entonces, esa labor periodística implica todo eso de lo que hablabas, o sea, estar completamente empapado del contexto es, considero yo, un poco irresponsable ir a cubrir algo si no tienes eh, información, si no has pre-reporteado algo, si no conoces el tema. Y, bueno, definitivamente no podemos ser como los y no es que vamos a estar listos siempre para cubrir un tema, pero, por ejemplo, eh, como ya consejos profesionales, siempre hay alguien que sabemos que está cubriendo estas fuentes a la que le podemos consultar o incluso pedir, ¿sabes qué? ¿Me puedes recomendar qué lecturas? Hay medios especializados, por ejemplo, si sí, en, en género eh, quizás ahora, como tú le dijiste, Indomita se está convirtiendo como en un medio especializado en este tema, pero también hay otros medios, eh, GK ya lo hacía, que es uno de sus pilares de, de cobertura, ¿no? Hay medios especializados en la región, no solamente en, en el país. Entonces, me parece que por ahí eh, es, es ese norte, ¿no? Y me parece que eh, si un periodista que no está acostumbrado a cubrir esta clase de temas va a cubrirlo, primero tiene que despojarse de esa falsa objetividad, insisto mucho en esto, lo, lo he visto mucho, dicen, no, es que yo le doy espacio a esta persona que tiene un discurso antiderechos porque tengo que ser objetivo porque tengo que tener balance, y eso no es un balance real, porque estoy dando espacio a una persona que va a decir mentiras, que va a decir cosas falsas y luego no las contrasto, entonces es bastante peligroso. Y por otro lado, eh, hacer el ejercicio como de, o sea, creo que previo, posterior e incluso en el medio cuando estoy construyendo la nota, porque si yo hago periodismo escrito, no, no tengo solo un espacio en el que voy a tener estas dos voces y voy a poner cita textual y luego la otra persona dijo la cita, pero no estoy diciendo qué me dicen los estudios, qué me dice la ciencia, qué, está, qué dice el derecho comparado sobre este tema, el trabajo no está completo.
1: Gracias, Teli. Eh, Isabela, quisiera preguntarte acerca de eh, estos lugares comunes donde a veces cae la desinformación. Eh, hablemos sobre, sobre este tema. Eh, tú ya nos contabas un poco la, la breve verificación que hiciste, pero eh, muchas veces cuando se debaten, eh, sobre todo temas acerca de los derechos sexuales y reproductivos, eh, hay ciertos lugares comunes eh, en los que cae la desinformación y sobre todo eh, que a veces eh, no buscan el dato, sino más bien buscan generar un sentimiento de angustia, de enojo, como para poder pues, convencer. Eh, dentro de tu trabajo eh, periodístico, dentro de tu experiencia, ¿has podido identificar algunas de estas eh, falacias comunes alrededor de estos temas?
3: O sea, creo que todo. Y tiene que ver con lo que dice Desi, de, um, o sea, que son frases hechas. O sea, podríamos hacer, si nos juntamos las tres, una lista de 50 cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Es que no, no creo que hay mucha, por así decirlo, ciencia ahí. Más bien, las cosas que se repiten precisamente buscan apelar eso que tú dices. Por eso es que sale hablando la mujer... ...que no fue abortada, ¿me entiendes? Como que todo lo, lo espectaculariza, ya, todo es... ...ese es un caso, el caso de la, de la niña de 14 años con el bebé contenta... ...o sea, tí, en ese sentido tienes razón que siempre intentan como decirte... ...es posible, pero es un mundo con hitos, o sea, eh, está claro que... ...es que de verdad que escuchándolas me doy cuenta lo, lo difícil que puede ser... ...porque es verdad, la niña existe, es verdad, existe este caso pero no se puede eh, crear una, una, una falacia, una realidad a partir de, de un caso concreto. Pero a tu respuesta, y seré breve porque realmente no tengo mucho más que decir, creo que es todo, o sea, realmente creo, todo está construido eh, encima de esto que tú dices, o sea, porque si no, no funcionaría, ¿entiendes? O sea, recordemos que igual nosotros que trabajamos, o sea, somos periodistas, y todo el tiempo trabajamos con información y a veces con datos o con cifras, o sea, siempre estamos basándonos en eso, a pesar de que no las enunciamos en algunas cosas. Yo sé que en la verificación de datos pura y dura, siempre vale poner la cifra porque estás realmente en un ejercicio literal de esto, ¿por qué tac, 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 tac? En nuestra reportería, si yo mañana escribo un reportaje y tú lees unas tres o cuatro cifras, pero dentro de mi investigación hay 80 cifras por las cuales yo puedo escribir tal y cual cosa, ¿ya? Pero también, así como creo que es es eh, esto, no sé si querías hablarlo luego pero lo traigo a colación eh, decía hablaba o no creo sea sobre como las eh, como los organizados que están como lo, 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 lo orgánico que entonces luego de esta publicación eh, empecé a recibir obviamente una cantidad absurda de, de insultos en Twitter que no es o sea no es algo nuevo ya pero el otro día estaba revisando, o sea, unos dos o tres días después y encontraba que muchas cuentas o sea, obviamente hay cuentas que son claramente tienen siete seguidores o sea, sospechosas, por no decir otra palabra pero si sí tienes otras cuentas que tienen de 700 a 1000 y como, obviamente la descripción prohibida y de Perú, de Argentina, de algunos países de América Latina, personas reales, entonces yo sí me pregunto un poco cómo, o sea eh, hay ciertas investigaciones sobre esto, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Paraguay, o sea, como que los grupos, cómo funciona, pero yo creo que es una deuda súper grande para, para, para Ecuador, o sea, de, de cómo está eh, esto funcionando eh, más allá de lo que hablábamos de, del discurso, ¿me entiendes? Es como, yo sí creo, o sea, no, me río antes de decirlo pero como que parecería que se hubiese como un decálogo ¿no? como que estas son las maneras y sin duda en ese decálogo está apelar a ta, 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 ta a través de esta que es una revictimización por cierto no todo lo de la niña y lo de la mujer violada que, que, que no sé, eh, perdón la mujer que la abortaron o sea no se dan cuenta que es una revictimización porque lo ponen con, con un halo ahí de, de heroísmo pero es eh, es una revictimización.
1: Gracias, Isabela. Eh, deciré, ya Talín nos ponía una, eh, un ejemplo de algo que sucede eh, usualmente acerca de las voces, de a quienes damos voz. Y en ese sentido, quisiera preguntarte acerca de estas fuentes expertas, ¿no? ¿Cómo eh, reconocer a esas fuentes? Porque hemos visto también ya en las comparecencias, que sobre todo se han dado alrededor de este tema en la asamblea, en la comisión, que eh, tenemos personas que tienen títulos, que tienen, eh, digamos, credenciales, que eh, pues son las que luego al hacer una verificación pues vemos que los datos que han dado no, no eran ciertos o eran eh, verdades a medias o estaban descontextualizados. Y también hemos tenido casos de personas que eh, tienen mucha experiencia en estos temas y que, y que han sido incluso minimizadas eh, mientras sus comparecencias. Entonces, eh, para el periodista, ¿cuáles serían eh, tus, eh, tus consejos para que se pueda reconocer cuál es esta fuente eh, experta o a qué persona pues tengo que acudir pues para que me explique, para darle esta, esta voz también de la que hablaba Talí, Porque no se trata solo de pues entrecomillar lo que alguien dijo, sino también de dar un contexto, de avalarlo, con, con, incluso con estudios. Eh, Isa ya nos decía un poco sobre esto, ¿no? Qué tipo de estudios hay que, hay que ver. Pero eh, desde, pues desde tu experiencia en la verificación de datos, cómo identificar estas fuentes cuando tenemos personas con credenciales que incluso pues, difunden este, este tipo de desinformación.
0: Es una gran pregunta y súper difícil de contestar. Porque básicamente es determinar eh, qué voz es eh, más legítima que otra. Y claro, en, 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 en un contexto tan complejo como este, en donde se autodenominan expertos o expertas también, eso es importante señalar, eh, se vierte una serie de, de, de contenidos o de informaciones que pueden resultar ser súper imprecisas. Mi primer consejo es eh, dudar. Cuando hacemos eh, verificación de datos, usualmente la opinión no es una, eh, no se toma como fuente para sostener un, una categoría o un criterio en el proceso de verificación. Es decir, lo que una persona dice tiene que estar a su vez respaldado en algún otro tipo de fuente, sea eh, documental, científica, yo qué sé. Entonces, eh, si es que partimos de la premisa de que hay que dudar, generalmente eh, las personas que se pronuncian, o sea, tanto a favor o en contra, ¿no? Esto es súper importante señalar, aplica para todos por igual. Citan estudios, eh, análisis, a su vez a otros expertos, eh, citan legislación nacional como internacional eh, y casos previos, yo qué sé. Cuando haces el ejercicio de verificación, partiendo de ahí, es mucho más fácil eh, ir detectando quién puede resultarte más o menos eh, preciso. Quiero decir, según el estudio tal, se utiliza la Pepsi para, eh, se utilizan eh, los fetos para hacer eh, Pepsi, ¿no? Ese es uno de los lugares comunes, aprovechando lo que preguntabas antes. Vas a googlear, indagas y resulta que no existe tal estudio <risa> o... No hay ninguna eh, institución académica que avale ese tipo de estudio. Otra cosa, cuando hablamos de estudios también es importante saber cómo funciona un estudio académico, cómo funciona un estudio científico para tener validez. Es importante saber que se pasa por una serie de fases hasta que al fin y de revisiones, hasta que al final del día es considerado un estudio. Es importantísimo tener capacidad de contextualización porque muchísimas veces nos lanzan datos, como digo, de uno u otro lado. Pero si tú indagas un poco más, te das cuenta de que en efecto esos datos, por ejemplo, datan de hace, no sé, una década, ¿ya? O que eh, la información que se está dando no corresponde a lo que se están refiriendo. Me pasó el otro, eh, hace unos días con una asambleísta que decía que eh, cuatro de cada diez. Eh, de, de las personas violadas, 4 de cada 10 eran niñas. Cuando vos vas a, y haces el trabajo de, de, de investigación y te das cuenta la cifra que publica Fiscalía, Fiscalía dice que 6 de cada 10 personas que son víctimas de abuso sexual son niñas, niños y adolescentes. No da la cifra de 4 de cada 10 dentro de ese rango. Es una persona que defiende la despenalización del aborto, pero que está descontextualizando un dato. O sea, no es la cifra tal cual. Es... Eh, Importante ahí lo que mencionaba Talía antes, ¿no? O sea, tener la capacidad esta de, para ambas partes, o sea, hacer tu trabajo como periodista, aclararle al, al, al lector, al quien sea, eh, proporcionarle esta información lo más clara posible. Y, eh, por último, tener o identificar las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, expertas en el tema generalmente ellas, a diferencia de lo que hace el Estado, en Ecuador el Estado trabaja muy mal los datos a todo nivel, no se diga lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Hay organizaciones de la sociedad civil que eh, generan muchísima información. Esa información funciona también para contrastar, para corroborar, para identificar también las ausencias de información o para detectar cuando se está eh, emitiendo un discurso falaz.
1: Bueno, vamos llegando ya a la parte final de este conversatorio. Hemos conversado de algunos temas y como decía Isa, podríamos pasarnos realmente durante horas analizando pues, la complejidad de este debate y, todo, y, y luego la complejidad de eh, cómo abordarlo, de qué fuentes consultar. Pero me gustaría que eh, para finalizar cada una me pudiera eh, dar una especie de conclusión global que nos diga eh, cómo también desde eh, nosotros como usuarios, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, como personas que, que pues nos interesa lo que está sucediendo en el país, también podemos pues, eh, hacer nuestra parte de, eh, de verificación. ¿no? Si soy una persona que estoy buscando información sobre esto, eh, también cómo puedo convertirme en este agente de, de información, el que, el que pare ya, eh, pues también las, eh, las mentiras, las descontextualizaciones o las imprecisiones. Empiezo contigo, Tali.
2: Gracias. Creo que hay que prestar atención también, eh, ser más, más, como más desconfiado y más suspicaz cuando nos llegan cosas. Eh, por ejemplo, viendo este posteo que hizo la primera dama el otro día, me llamaba mucho la atención porque siento que cada vez más van asemejando las estéticas de, de los contenidos que circulan eh, a, a, a los contenidos que son como periodísticos o que son verificados. Y, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que cada una de estas afirmaciones, casi todas falacias, tenían fuente abajo. Muchas veces la fuente eh, no coincidía. O sea, cuando ibas a la fuente que ella mencionaba, lo que encontrabas ahí no coincidía con lo que estaba diciendo. Entonces, esto no tiene nada que ver cómo sustenta esto sobre esta fuente. Pero si una persona... Eh, que es muy crédula o, o que se queda solo con eso, ve eh, lo que ella puso y, y no se toma el trabajo como de ir a otra fuente adicional o a la fuente directa que ella estaba citando, y va a creer que eso era cierto. Entonces, me parece que hay que tener como mucho cuidado con esta como profesionalización de, o, o como cada, este, este sentido de, de la estética y esta copia como de los métodos eh, periodísticos que se utilizan como para engañar a la gente. Y también creo que hay que tener como mucho cuidado. Eh, veo que hay mucha gente que comparte cosas en redes sociales eh, sin haberlas leído por completo, solo porque se dejan llevar por un titular eh, o eh, les llegan cosas por WhatsApp, que también tienen fuentes, eh, voy a decir algo que es chistoso, pero tengo una amiga que siempre dice fuente de los deseos, como para decir, es como una fuente inventada, ¿no? O sea, no, no son fuentes reales, pero como dice alguna universidad, que muchas veces ni existe, eh, o es universidad de Estados Unidos, así, ya como si eso fuera una universidad. Y como ya dice universidad de Estados Unidos, no, pero la universidad de Estados Unidos dice es eso, dice universidad no existe. Entonces, como tomarse la molestia de, 30 segundos o dos minutitos más de googlear o de preguntar. O, por ejemplo, mis papás lo que hacen es que ahora me pasan todo a mí, me lo reenvían. Me dicen, ¿me puedes confirmar que esto es verdad? Tú que eres periodista, que ya parece un meme. Pero, digo, bueno, me voy a tomar la molestia de verificar esto porque yo sé que mis papás le van a decir a mis tíos y mis tíos le van a decir a sus amigos. Y así creo que podemos ir como contribuyendo y siendo más responsables como ciudadanos también con los contenidos que estamos consumiendo.
1: Eh, gracias, Perli. Eh, Isabel, vamos contigo.
3: Yo voy a decir algo muy parecido al, al, al día sobre todo lo de los, lo de los más que papás, papás, tíos, familiares, etcétera. Yo también me he convertido en esa persona y a veces como que me, al comienzo me daba risa, ahora sé que es un eh, rol que, bueno, o sea, como que nos, nos toca y yo más bien iba a dar ese consejo como a un ciudadano eh, que no es periodista. Primero, el, lo más evidente es eh, informarse por canales, eh, o sea, por, por medios que se conoce que tienen esta información verificada y no estas páginas de Facebook que siguen surgiendo como que, como que son medios y como dice Talí también, que hacen como, eh, que tienen como esas estéticas y que pueden confundir. Número dos, de consejo, nunca reenviar nada en WhatsApp, nunca, o sea, a menos que haya pasado por un proceso de verificación, que yo sé que no todos en su familia tienen un periodista, pero bueno, a eh, nosotros sí nos ha pasado en GK que nos dicen como, eso es cierto, o sea, si sí nos escriben y no podemos contestar todos los mensajes, obviamente, pero me parece una buena práctica, ¿ya? Entonces, pero si no hay chance de poder verificar, el consejo es no compartan ¿ya? O sea, el fin, que creo que uno de, de los antídotos es, es olvidarse del reenvío, ¿ya? Yo tengo personas que quiero muchísimo que todos los días me mandan cosas, y es chistoso porque va desde el aborto, antivacunas, hasta talabucarán, o sea, son, es como... Y digo, ¿por qué me reenvían tantas cosas? No tienen, como no tiene coherencia, pero es un poco la época en la que vivimos y me da mucha risa, o sea, porque creo que todos lo, lo, que todos lo, lo vivimos, como, insisto, no tenemos el tiempo de estar uno por uno como, esto es verdadero, esto es falso, pero a los ciudadanos que no son eh, periodistas y que no tienen el chance de, de googlear o de preguntar, no compartan. O sea, queden un rato con la duda y luego vean a quién le preguntan, pero yo creo que el, el mayor consejo aquí es el no reenvío.
1: Gracias. Y estábamos con decir, eh, para también ya cerrar este, este conversatorio que ha sido súper enriquecedor.
0: Sí, básicamente creo que el, el consejo radica en lo que ya se dijo y que tiene que ver con, con dudar. Cuando la desinformación opera como comunicación estratégica, lo que hace es apelar a nuestras emociones, a que aunque no estemos seguros, compartamos cierta información por si acaso. Entonces, cuando vemos cuestiones sumamente extraordinarias, como por ejemplo, que en Ecuador las mujeres vamos a ir a abortar a las 27 semanas, o como publicaba ya Rafael Correa, que en nombre de que las niñas no pueden ser madres, vamos a matar niños de nueve meses. Y son eh, contenidos que evidentemente nos generan algún tipo de reacción, algún tipo de emoción. Y nos vemos como en esta necesidad de decir, ¿cómo es posible? ¿eh? Ese cómo es posible implica que hay algo detrás, ¿no? que probablemente no sea tan así, que probablemente lo estén descontextualizando, que probablemente algo de eso se esté manipulando, se esté exagerando, se esté sobreactuando. Entonces ahí es importante lo que ya decían eh, mis colegas, ¿no? dudar, frenar, tomarse el tiempo de revisar, y si es que no tiene tiempo, déjelo ahí, y seguramente, si es que es algo tan espectacular, de algún modo les llegará a través de algún medio eh, con un cierto nivel de credibilidad o bajo cierto rigor esperemos periodístico eh, y ya creo que el mayor en realidad el mayor riesgo ahora mismo es que vivimos esta época de la denominada posverdad y por eso tiene tanto impacto la desinformación porque la audiencia la, los individuos deciden en qué creer no por más de que nosotros le proporcionemos la información eh, mamela fiallos no va a dejar de decir lo que dice cada que puede a pesar de que explícitamente se diga que lo que ella menciona es falso y la gente que la apoya seguirá creyendo en eso. Nuestro rol como periodistas es decidir si es que vamos a dar o no espacio a esas voces, es que las vamos a dejar que hablen gratuitamente, o si vamos a estar más bien del lado que nos corresponde, que tiene que ver con cuestionar e identificar si lo que nos están diciendo es o no preciso.
1: Muchas gracias, Decide. Quiero agradecerte a ti, a Talí a Isabela por su tiempo para poder conversar sobre ese tema que me parece que es necesario, eh, sobre todo en nuestros contextos actuales, el debate que en este momento sucede alrededor del aborto por violación no es el único debate que, que existe, ni que ha habido ni que habrá, y me parece que es importante que desde la experiencia, eh, sobre todo en el caso de ustedes, pues muy enfocada en eh, temas de género, en verificación de datos, pues también sirva como, como una una guía que, que se pueda, eh, pues que pueda servir también para los, para otros periodistas que va, eh, tenemos que cubrir estos, estos temas. Eh, nuevamente les agradezco, les agradezco también a las personas que han seguido este conversatorio a través de nuestras redes sociales, tanto de Guarda Verifica como de Fundamedios. Eh, hemos conversado esta tarde con Tali Ponce, edi director editorial de Indómita, con Isabela Ponce, cofundadora y director editorial del y con Desire Yepes, periodista y verificadora de datos en Radio Ambulante Estudios para Ecuador Verifica. Es muy importante eh, la lucha contra la desinformación. Somos una coalición que reúne a medios de comunicación, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil y buscamos justamente verificar el discurso público y también los contenidos eh, potencialmente falsos que puedan circular en las plataformas web. Soy Yalile Loaiza y para mí también ha sido un gusto compartir con mis tres colegas esta tarde. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión.